0: HR Info Wirtschaft
1: Mit Jutta Nieswand. Für viele Theater-, Museen-, Sportvereine sind sie ein wichtiges Standbein. Die Geld-, Sach- und Zeitspenden, die sie von Unternehmen erhalten. Denn mit Besuchereinnahmen, Mitgliederspenden und staatlicher Unterstützung allein könnten sie sich nicht über Wasser halten. In Zeiten von Corona sind sie erst recht auf finanzielle Hilfen angewiesen. Doch jetzt hat die Bertelsmann Stiftung zusammen mit dem Deutschen Stifterverband eine neue Studie vorgelegt. Demnach hat sich das gesellschaftliche Engagement von Unternehmen im Laufe des letzten Jahres verändert. Die Unternehmen geben weniger Geld aus für Kultur und Sport und mehr für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter. Ich wollte wissen, wie handhaben das Firmen in Hessen und was heißt das für die betroffenen Kultur- und Sportstätten? Da haben wir schon festgestellt, dass wir
2: natürlich jetzt durch die Krise Einbußen haben und zwar schon nennenswerte Einbußen. Das liegt aber auch einfach daran, dass dieses Engagement und eben wie wir die Partner hier einbinden, das ist ganz oft eben veranstaltungszentriert und äh, eventbasiert.
0: Private Partner habe ich in dieser Situation gar nicht erst angesprochen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass es von privater Seite Spenden gegeben hat, die uns natürlich sehr geholfen haben.
3: Wie Fast überall sind die natürlich auch von der Pandemie betroffen und ähm, haben dann schon angekündigt, dass sie sich jetzt erst noch mal zurückhalten, um erst mal zu sehen, wie sie selber aus der Pandemie als Unternehmen herauskommen. Wir
4: haben langjährige Sponsoren, mit denen wir äh, hervorragend zusammenarbeiten, die auch mit Herzblut unterstützen und die haben von vornherein gesagt, wir unterstützen sie auch im Corona-Jahr.
1: Soweit Stimmen aus den Bereichen Kultur und Sport, wie sie in Hessen das soziale Engagement der Unternehmen derzeit erleben. Schauen wir uns die Zahlen der Bertelsmann-Studie an, für die 1.000 repräsentativ ausgewählte Unternehmen befragt wurden. Demnach ist bundesweit der Anteil der Unternehmen, die regelmäßig Geld spenden, von 54 Prozent vor der Pandemie auf 37 Prozent im November 2020 gefallen. Bei Sachspenden ist der Anteil von 44 auf 34 Prozent, bei Zeitspenden Spenden von 35 auf 26 Prozent zurückgegangen. Dafür haben die Unternehmen ihr gesundheitliches Engagement für die Mitarbeiter ausgebaut. Birgit Ries, Direktorin bei der Bertelsmann Stiftung.
5: Das Engagement hat sich strukturell verändert. Dadurch, dass viele Gelegenheiten sich mit Sachspenden oder tatsächlich mit Geldspenden oder mit Zeitspenden zu engagieren, war halt in der Pandemie nicht möglich, weil sehr viele Veranstaltungen ausgefallen sind, zum Beispiel Fußballturniere oder sonstige Aktivitäten von Vereinen. Daher konnten natürlich viele Unternehmen ihr traditionelles Engagement über Spenden so nicht realisieren. Und vor allen Dingen, sie haben gesehen, dass es tatsächlich auch wichtig ist, sich jetzt da zu konzentrieren, wo ihnen tatsächlich auch der Schuh am meisten drückt. Und das ist bei ihren Mitarbeitern.
1: Konkret heißt das dann eben für die Gesundheit dieser Mitarbeiter zu sorgen, die alle mehr oder weniger von der Pandemie betroffen sind. Laut Studie reichen diese Maßnahmen von Maskenspenden über Einbau von Luftfiltern bis hin zur Freistellung von Beschäftigten für die Pflege. Schauen wir uns ein Beispiel aus der Wirtschaft an, die Deutsche Bank in Frankfurt. Alexander Gallas ist hier Leiter Soziale Verantwortung Deutschland. Letztes Jahr, als die
6: Pandemie dann auch in Deutschland und weltweit eingesetzt wurde im März 2020, sind unsere CSR-Aktivitäten oder unsere Projekte des gesellschaftlichen Engagements erstmal äh, natürlich sehr abrupt ähm, zum Stehen gekommen aufgrund der dann geltenden Lockdowns und der Kontaktbeschränkungen. Sprich, wir haben uns ja auch erst wirklich neu orientieren müssen. Wir haben relativ schnell dann auch angefangen, mit den Gesundheitsämtern, mit unserer internen Sicherheit, mit unseren gemeinnützigen Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, zu sprechen und ähm, Lösungen zu finden, wie wir in dieser neuen Situation miteinander uns weiter fortbewegen können. Sprich, wir haben Hygienekonzepte ausgearbeitet und ähm, haben insbesondere ums Ziel gesetzt, die csr aktivitäten die, die sozusagen on the ground von Teams durchgeführt wurden in der Vergangenheit, in einem veränderten Setup, in deutlich kleineren Setups, ähm, dann auch wieder in der Zukunft ähm, umsetzen zu können.
1: Dazu gehören Projekte wie Baumpflanzaktionen, Hofkonzerte für Senioren, finanzielle Bildung für Jugendliche in Schulen und Beratungen für Sozialunternehmer. Letztere können inzwischen in der Corona-Pandemie auch digital angeboten werden. Darüber hinaus hat es eine weltweite Spendenkampagne gegeben, um gemeinnützigen Organisationen in der Pandemie unter die Arme zu greifen. Unter dem
6: Dach Food and Shelter oder Obdach und Nahrung haben wir weltweit unsere gemeinnützigen Partnerorganisationen in diesem Umfeld unterstützt. Und Mitarbeiterspenden und Verdopplung jeder einzelnen Spende durch die Bank haben. Im Mai letzten Jahres sind doch die, finden wir, sehr beeindruckende Spendensumme von 2,5 Millionen Euro weltweit zur Unterstützung unserer gemeinnützigen Organisationen ähm, zusammengebracht.
1: Insgesamt habe sich das Spendenvolumen auch nicht verkleinert, so Alexander Gallas. Wichtig aber auch der Fokus auf die Gesundheit der Mitarbeiter der Deutschen Bank. So hat die Bank weltweit sogenannte Schritte-Challenges angeboten.
6: Zielsetzung war einfach, dass jeder Mitarbeiter bei einer, der Schritte-Challenge mitmachen konnte, seine täglich geleisteten Schritte ähm, erfassen konnte und ähm, diese über eine interne Intranet-Seite dann auch der Bank mitteilen konnte. Alle Schritte wurden aufsummiert. Wenn gewisse Schritteziele überschritten wurden, wurde eine Spende an eine gemeinnützige Partnerorganisation der Bank ausgelöst. Allein in Deutschland haben zweieinhalbtausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgemacht bei dieser Initiative und die beeindruckende Zahl von dann doch 585 Millionen Schritte in diese Challenge mit eingebracht. So also konnten wir in der Pandemie jetzt doch was Gutes für uns tun, was Gutes für ähm, die gemeinnützigen Organisationen tun.
1: Eine typische Aktion, wie Unternehmen heutzutage soziales Engagement zeigen. Auch ganz unabhängig davon, was die Corona-Pandemie derzeit bewirkt, so Burkhard Wilke, Geschäftsführer des Deutschen Zentralinstituts für Soziale Fragen, der die Spendenlandschaft in Deutschland beobachtet.
7: Die traditionellen Formen wie etwa das Spenden, also das einigermaßen altruistische, also uneigennützige Spenden oder auch das Sponsoring oder auch das sogenannte Course related Marketing, also der Warenverkauf, der mit dem Argument etwas Gutes zu tun, zum Beispiel ein Euro des Verkaufspreises an Organisation XY, das sind traditionelle Formen, die es weiterhin gibt, die es nach unserer Einschätzung auch weiterhin geben wird. Zugleich kommen eben neue Engagementformen mit hinzu, wie etwa Mitarbeiterprojekte oder andere gezielte Maßnahmen der Corporate Social Responsibility und formen eben, dass im Rahmen der Kerntätigkeit des Unternehmens gemeinnützige gesellschaftliche Ziele verstärkt verfolgt werden.
1: Auch die DZ-Bank in Frankfurt setzt beim sozialen Engagement auf die Mitarbeiter. So geben junge Nachwuchskräfte hier während ihrer Arbeitszeit bei der Frankfurter Tafel Essen aus, allerdings nicht jetzt während der Corona Pandemie. Erfahrene Kollegen unterstützen junge Menschen, die den Sprung von der Schule ins Berufsleben nicht geschafft haben, derzeit allerdings digital. Ebenso gibt es Kunst und Sportförderung, so Personalvorstand Thomas Ulrich.
8: Corona hat Folgendes verändert. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen noch stärker im Mittelpunkt, als sie es vorher standen. Denn die Gesundheit der Mitarbeitenden ist uns sehr wichtig. Wir haben in der DZ-Bank den Kolleginnen und Kollegen sehr früh im letzten Jahr die Möglichkeit eröffnet, mobil von zu Hause aus zu arbeiten. 90 Prozent der Kollegen sind ins Homeoffice gewechselt. Die Quote ist im Übrigen jetzt auch wieder aktuell. Sie liegt sogar knapp über 90 Prozent und hält sich dort stabil.
1: Darüber hinaus können Mitarbeiter, die Kinder haben oder Angehörige pflegen, flexibler arbeiten in einer sogenannten Rahmenarbeitszeit von 6 bis 23 Uhr. Und über einen Stundenpool können Beschäftigte ihren Kollegen Überstunden spenden. Ansonsten
8: haben wir den Mitarbeitern natürlich Masken zur Verfügung gestellt und bieten schon seit Anfang März Selbsttests an. Jüngst haben wir darüber hinaus in unserem Frankfurtern Gebäude eine Impfstraße fertig eingerichtet? Nein, ich darf sagen zwei Impfstraßen, nämlich eine Impfstraße für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eine Impfstraße für die Angehörigen unserer Mitarbeitenden. Und sobald genügend Impfstoff vorhanden ist, werden wir das Impfangebot unterbreiten.
1: Alles im Sinne eines Schutzes für die Mitarbeiter, betont Thomas Ulrich. Er geht davon aus, dass sich das mobile Arbeiten auf Dauer bewährt, so dass die Mitarbeiter auch nach der Corona-Pandemie mehr zu Hause arbeiten werden, als vorher in der DZ-Bank üblich. Darüber hinaus dürfte es dauerhaft mehr Gesundheitsangebote geben für die Mitarbeiter. In der Frankfurter Oper erklingen Folksongs von Luciano Berio, doch ohne Zuschauer vor Ort. Sie können den Liederabend mit Mezzosopranistin Bianca Andrew und dem Instrumentalensemble des Frankfurter Opern- und Museumsorchesters nur am Bildschirm verfolgen. Zwar ist die Oper Frankfurt eine städtische Einrichtung, doch auch für sie sind Spenden und Sponsoring ein wichtiges finanzielles Standbein. Johanna so Doll, Leiterin der Sponsoring-Abteilung.
2: Da haben wir schon festgestellt, dass wir natürlich jetzt durch die Krise Einbußen haben und zwar schon nennenswerte Einbußen. Das liegt aber auch einfach daran, dass dieses Engagement und eben wie wir die Partner hier einbinden, das ist ganz oft eben veranstaltungszentriert und äh, eventbasiert. Also um hier mal ein Beispiel zu nennen, es gibt die Operngala, es gibt auch das Ensemble Dinner. Das sind groß Events und äh, da werden an einem Abend wirklich die Akteure eingebunden und da wird viel umgesetzt. Mit der Schließung des Hauses durch Corona konnten die nicht umgesetzt werden. Das heißt, das ist wirklich weggefallen. Man kann auch so eine Operngala, so ein Event, das auch sehr emotional ist und das eben auch mit der Oper so eng verbunden ist, mit einem Opernerlebnis. Das können Sie auch nicht einfach digital übersetzen in irgendeine
1: Alternativveranstaltung. Das sind schon deutliche Einbrüche, sagt sie, die sie aber nicht näher beziffern möchte. Immerhin kommt die Oper Frankfurt noch mit einem Plus heraus. Das liegt jetzt auch daran,
2: wir haben Partnerschaften und Partnerunternehmen, die stehen zur Oper. Das heißt, da gibt es natürlich weiterhin Förderungen. Und wir haben es aber auch geschafft, viele Partnerschaften jetzt ganz lebendig da zu gestalten. Also ich kann jetzt mal ein Beispiel nennen. Mit American Express haben wir so ein Format aufgezeichnet, oper to go hieß das. Das haben wir jetzt ein, zweimal gemacht. Und das konnten die für ihre virtuelle Plattform nutzen. Oder wir haben einem Partnerunternehmen angeboten, ein Konzert von uns, ein aufgezeichnetes Konzert zu nutzen für deren Kommunikationszwecke. Das war auch ein großer Erfolg.
1: Darüber hinaus gibt es Unternehmen, die einfach zur Oper stehen, meint sie. Deshalb unterstützen sie finanziell auch die Digitalisierung der Oper. Allerdings erlebt Hanna Doll gleichzeitig eine große Zurückhaltung, was die kommende Spielzeit betrifft. Die Förderung,
2: das Engagement, das sich Einbringen das ist schon abhängig davon, dass wir wieder aufmachen dürfen. Das heißt, es gibt eine große Zurückhaltung und man wartet den Gestus. Man wartet darauf, dass man Opa wieder erleben darf und zwar also wirklich analog hier vor Ort erleben darf und dann entsprechend auch die Partnerschaft hier vor Ort lebendig hält. Aber langfristig ist es wahrscheinlich so, dass wir die Partner, die wir jetzt vielleicht verloren haben auch durch Corona, eher wieder an uns binden können, wenn wir wieder aufmachen.
1: Natürlich gibt es auch Unternehmen, die von der Corona-Krise so stark betroffen sind, dass sie ihr gesellschaftliches Engagement haben zurückfahren müssen. Wie beispielsweise der Flughafenbetreiber Fraport. Da heißt es im Geschäftsbericht für das Jahr 2020.
9: Gesellschaftliche Verantwortung ist für Fraport ein seit Jahren gepflegter Unternehmensgrundsatz. Für ihr gesellschaftliches, kulturelles und soziales Engagement richtet sich die Fraport AG nach dem Förderkonzept »Aktiv für die Region«. Es dient in erster Linie der Vereinsförderung und der Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeiten in der Region rund um den Flughafen Frankfurt. Spendenschwerpunkte sind die Förderung von sozialen und karitativen Einrichtungen und davon explizit solchen, die Maßnahmen aus den Bereichen Bildung, soziale Gleichstellung, Gesundheit und Integration von gesellschaftlichen Randgruppen beinhalten. Darüber hinaus können sich Mitarbeiter als Paten für ihren Verein um eine Spende bewerben. Durch die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie sieht sich die Fraport AG gezwungen, Ausgaben, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Kerngeschäft stehen, zu reduzieren. Im März 2020 hat Fraport mitgeteilt, bis auf weiteres keine finanziellen Unterstützungen in den Bereich Sponsoring und Spenden bereitzustellen. Ab diesem Zeitpunkt wurden in 2020 nur noch bestehende Verträge und bereits zugesagte Förderungen erfüllt.
1: Im großen Hirschgraben in Frankfurt befindet sich die Spielstätte der Volksbühne. Als privates Theater ist sie auf das soziale Engagement von Unternehmen angewiesen, sagt ihr Vorsitzender Michael Quast. Denn die städtischen Subventionen sichern nur die Grundkosten. Die städtische Subvention, die sichert quasi unser
0: Überleben in dieser Krise. Ansonsten haben wir jetzt in diesen kleinen Lücken, die es gab zwischen den Lockdowns, nur... Produktionen auf die Bühne gebracht, für die wir Fördermittel bekommen haben und die kamen jetzt aber alle von öffentlicher Seite, also von diesen diversen Hilfsprogrammen, die das Land Hessen aufgelegt hat und die vom Bund kommen. Private Partner habe ich in dieser Situation gar nicht erst angesprochen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass es von privater Seite Spenden gegeben hat, die uns natürlich sehr geholfen haben.
1: Allerdings sieht es schlecht aus für das Barock am Main-Festival in Frankfurt-Höchst in diesem Sommer, nachdem es letztes Jahr schon wegen Corona ausfallen musste. Zu einem großen Teil wird es zwar über Kartenverkauf und städtische Förderung finanziert, aber eben auch über die finanzielle Unterstützung von Unternehmen. Sie darf im Falle eines Falles nicht wegfallen, weil alles knapp kalkuliert ist, so Michael Quast. Im Zusammenhang mit
0: unserem Barock am Main-Festival, das wir wahrscheinlich absagen werden müssen, habe ich Gespräche geführt mit Partnern, die wir da haben, Firmen, Banken. Und da habe ich gemerkt, dass es natürlich eine gewisse Zurückhaltung gibt jetzt. Ja, wir müssen Rücksprache halten. Wir wollten im Vorfeld mal klären, wie unsere Partner das sehen, ob sie bereit wären, uns auch in so einer etwas wackeligen Situation zu unterstützen. Und da habe ich gemerkt, dass man da vorsichtiger geworden ist und dreimal überlegt, bevor man so ein Engagement eingeht.
1: Er geht auch davon aus, dass es in Zukunft schwerer wird, Sponsoren zu finden, denn alle müssten schauen, wie sie nach der Krise wieder auf die Beine kommen.
4: Halleluja, 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 Halleluja.
1: Das Landesjugend-Jazz-Orchester Hessen im Dezember letztes Jahr. Sein traditionelles Weihnachtskonzert im Wiesbadener Kurhaus musste ausfallen. Daher hat Chefdirigent Wolfgang Diefenbach mit dem Orchester einen Weihnachtsgruß aufgenommen und ins Netz gestellt. Für ihn gab es in puncto Sponsoring keine Einschnitte durch die Corona-Pandemie, sagt er.
4: Denn wir haben langjährige Sponsoren, mit denen wir hervorragend zusammenarbeiten, die auch mit Herzblut unterstützen und die haben von vornherein gesagt, wir unterstützen sie auch im Corona-Jahr. Nun ist das natürlich projektgebunden. Also ich muss natürlich, normalerweise werde ich unterstützt, wenn ich was mache. Eine Produktion vor allen Dingen, da haben wir tolle Unterstützung, seit es das Orchester gibt. Und das geht nur über persönliche Beziehungen, also eine direkte Beziehung und einen Austausch.
1: Zum Landesjugend-Jazz-Orchester Hessen gehören 80 junge Musiker in vier Ensembles. Fördermittel kommen vom Land Hessen, sind aber zweckgebunden für die Ausbildung der jungen Musiker. Das soziale Engagement von Unternehmen eröffnet darüber hinaus Spielräume, auch jetzt während der Corona-Pandemie.
4: Wir haben uns in ganz kurzer Zeit auf eine exzellente Herstellung von Musikvideos und Produktionen konzentriert und sind allein zurzeit an fünf Produktionen gleichzeitig zugange. Und die werden halt durch technisches Know-how eben im Homeoffice gemacht. Denn wir können in Präsenz im Moment nicht arbeiten. Aber wir können im Homeoffice arbeiten. Das Ganze wird zusammengefügt an einer Schnittstelle. Wir haben ein eigenes Videoteam. Und wir haben super Möglichkeiten für hochrangige Audioaufnahmen und können wirklich produzieren und eine Alternative bieten.
1: Solche Projekte, für das auch die Musiker zu Hause ausgestattet werden müssen, würden ohne Sponsoren gar nicht gehen, sagt er. Schließlich sollen die Musikstücke professionell klingen und die Musikvideos nicht langweilig sein. In Frankfurt-Rödelheim macht sich derweil ein Gabelstapler bereit, um auf dem Gelände der Umzugsfirma Vermont Container aufzuschichten, in denen Unternehmen wie Privatleute ihr Hab und Gut für eine gewisse Zeit lagern. Geschäftsführerin Susi Verschür bankt um ihren Pfennigbasar für MS-Betroffene in Zusammenarbeit mit der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft Hessen. Eigentlich findet der Bazar seit 2004 jedes Jahr statt, aber schon letztes Jahr musste er ausfallen. Das
5: ist ein Flohmarkt, wo wir eben hier auf dem Gelände alles Mögliche sammeln, von Schuhe über Nippes und Klamotten und so. Und dann haben wir das an zwei Tagen im Dominikanerkloster verkauft. Und jetzt dürfen wir halt wegen Corona nicht sammeln im Moment, weil natürlich unsere Helfer auch vom Altersdurchschnitt eher ähm, zu den Älteren gehören, die mehr Zeit haben. Aber was eben auch ganz schade ist, wir haben einige Unternehmen, die sich da auch mit einem Social Day ihrer Mitarbeiter engagiert haben, beim Verkauf und uns unterstützt haben. Und jetzt hoffen wir auf Ende Mai und hoffen auf ganz viele Impfungen, sodass wir im Juni vielleicht noch einen Schnellschuss hinkriegen und dann doch wieder Geld sammeln können für die MS-Betroffenen.
1: Das Frankfurter Kinderbüro hat Susi Verschür im letzten Jahr bei der Weihnachtsbeckchen-Aktion unterstützt, was zwar in Zeiten von Corona nicht einfach, aber eben doch möglich war. Ansonsten versucht sie, sich auch online zu engagieren, beispielsweise für die Arche Frankfurt, eine Einrichtung des christlichen Kinder- und Jugendwerks, wenn es darum geht, Kinder jetzt beim Homeschooling zu unterstützen. In der Schützengilde in Mengshausen im Kreis Hersfeld-Rotenburg. Der Verein hat zwar nur 140 Mitglieder, ist aber sehr erfolgreich, denn die Luftgewehrmannschaft schießt in der ersten Bundesliga. In normalen Zeiten unterstützen regionale Firmen den Verein. Doch in der Corona-Pandemie hat sich da einiges geändert, erzählt die erste Vorsitzende Manuela Schmermund.
3: Wie fast überall sind die natürlich auch von der Pandemie betroffen und äh, haben dann schon angekündigt, dass sie sich jetzt erst noch mal zurückhalten. Um erstmal zu sehen, wie sie selber aus der Pandemie als Unternehmen herauskommen. Und das betrifft natürlich bei uns den, den Wettkampfbetrieb, also sprich die Bundesligamannschaft. Wir haben in etwa einen Bedarf von na, so etwa 15.000 bis 20.000 Euro für eine Saison. Die findet immer im Winter statt. Und äh, unsere Schützen kommen halt auch zum Teil aus der ganzen Bundesrepublik. Und wir haben dann aber auch noch ein paar ausländische Schützen. Da kostet natürlich auch Flug, Unterbringung, das ähm, sind halt so die regulären Kosten, die halt die Vereine dann zu tragen haben.
1: Und eigentlich unterstützt der Verein auch selbst jedes Jahr ein Sozialprojekt. Das war aber im vergangenen Jahr auch nicht möglich, denn es fehlen die Sponsoren für Geld wie Sachspenden. Die letzte Saison ist zwar kurzfristig wegen der Corona-Pandemie ausgefallen, aber dieses Jahr soll es wieder in der Bundesliga losgehen. Und die Schützengilde Mengshausen will dabei sein, so Manuela Schmermund.
3: Sprich, wir müssen auch Hallen anmieten, dort alles vorbereiten, aber auch wenn es ohne Zuschauer ist und das sind unsere Einnahmen. Wir hatten für vergangenes Jahr sowieso noch mehrere große Veranstaltungen geplant, die uns dann durch das Jahr tragen sollten, da wir unser 100-jähriges Jubiläum hatten. Das ging dann auch nicht zu feiern, wir konnten keinerlei Veranstaltungen machen. Und ähm, ja, das hängt uns jetzt also auch noch sehr nach.
1: Immerhin gab es im letzten Jahr noch eine Überbrückungshilfe des Landes Hessen. Grundsätzlich bleibt sie aber optimistisch.
3: Wir sind bisher immer irgendwie kreativ geworden, aber wir bauen natürlich auch noch ein Stück weit drauf, dass die Wirtschaft sich bis dahin wieder ein Stück weit beruhigt hier in der Region und äh, ankurbelt und dann die Leute auch wieder Lust auf den Wettkampf haben, so wie immer es war die letzten Jahre. Und auch dann Lust, uns zu unterstützen in unserem sportlichen Dasein und auch in unserem sozialen Engagement.
1: Immerhin hätten die Firmen schon mal signalisiert, dass sie die Schützengilde Mengshausen weiter unterstützen wollen, wenn die Wirtschaft wieder läuft. Ist der Einbruch, den viele sportliche und kulturelle Einrichtungen gerade erleben, und den die eingangs erwähnte Bertelsmann-Studie ermittelt hat, von Dauer. Immerhin ist laut Studie der Anteil der Unternehmen, die sich für Sport engagieren, während der Corona-Pandemie von zwei Drittel auf 57 Prozent zurückgegangen und derjenigen, die Kultur unterstützen, von 29 auf 23 Prozent. Burkhard Wilke, Geschäftsführer des Deutschen Zentralinstituts für Soziale Fragen. Also das sind sicherlich kurzzeitige Trends
7: für diese besondere Zeit der Corona-Pandemie. Die allgemeinen Trends im Spendenverhalten, sowohl der privaten Haushalts- als auch der Unternehmen, die vollziehen sich in deutlich längeren Bögen und Linien, also eher in Jahrzehnten als in wenigen Jahren. Und da lässt sich also kein allgemeiner langfristiger Trend hier ablesen.
1: Auch Birgit Ries, Direktorin bei der Bertelsmann Stiftung, sagt.
5: Meine Einschätzung ist, dass sich das wieder ausbalancieren wird. In dem Maße, wo tatsächlich im Umfeld, gerade von mittelständischen Unternehmen, wiederveranstaltungen von Vereinen, stattfinden kommen natürlich auch die Anfragen an die Unternehmen. Und ich glaube, gerade dann werden sich Unternehmen auch dem nicht verweigern. Also ich gehe davon aus, dass wir tatsächlich eine größere Fokussierung natürlich auf die Mitarbeiter haben werden, aber dass sich letztendlich das gemeinwohlorientierte Spenden so wieder ausnivellieren wird.
1: Darüber hinaus geht sie aber auch davon aus, dass vor allem die großen Unternehmen umdenken werden.
5: Corona wird Folgen haben. Und zwar wird es, glaube ich, eine stärkere Fokussierung auf das Wesentliche geben. Was ist wesentlich? Was wird in der Gesellschaft im Moment dringlich benötigt? Da werden Unternehmen sicherlich auch in Bezug auf andere Faktoren, wie zum Beispiel den Klimawandel, Ressourcenverschwendung etc., da werden sich Unternehmen zukünftig anders aufstellen. Das Altruistische, also die Spenden, die in die Vereinslandschaft gehen, da hoffe ich natürlich, dass sich das tatsächlich wieder angleicht an die Vorpandemiezeit. Denn ganz ehrlich gesagt. Unsere Vereine, unsere zivilgesellschaftlichen Organisationen sind auf diese Mittel angewiesen, damit tatsächlich auch das Miteinander in den Kommunen, in den Städten auch funktioniert. Aber eine klare Tendenz lässt sich da noch nicht erkennen.
1: Sport- und Kultureinrichtungen werden also in der Corona-Krise noch durchhalten müssen, um dann hoffentlich danach wieder mehr vom sozialen Engagement der Unternehmen profitieren zu können, auch wenn gerade dieses Durchhalten schon schwer genug ist. Das war hr-info-Wirtschaft über das soziale Engagement der Unternehmen in Zeiten von Corona. Mein Name ist Jutta Nieswand.